1: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
0: Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Eh, nuevamente, gracias por escucharnos y estar aquí. Estar aquí significa que estás dispuesto a abrir los oídos y a buscar buenas noticias. Eh, creo que Capitalista Consciente nace justo con esa intención, poder presentar que sí hay casos de emprendimientos, de grandes empresas que están buscando hacer las cosas de manera diferentes y que esta forma diferente de pensar está dando resultados. Entonces, gracias por escucharnos nuevamente y estar aquí con nosotros. El día de hoy, y creo que siempre digo que todos los proyectos o este capítulo es el que más me emociona, pero es realidad, todos los capítulos me emocionan muchísimo porque poder platicar con gente así, que nos inspira, que nos demuestra, es el mejor trabajo que se puede tener. Entonces, el proyecto del día de hoy que les queremos presentar es un proyecto increíble que conocimos a través de otro proyecto, y entonces ahí viene el primer punto que quisiera tocar en el día, en el capítulo de hoy. Muchas veces cuando iniciamos puede verse como algo muy complejo o difícil el encontrar gente que piense de la misma manera que tú, pero cuando lo logras, estas alianzas se vuelven alianzas totalmente diferentes, donde es un tema de alinear estos propósitos y se vuelve todo a partir de cómo te ayudo para que crezcamos juntos y, y hacemos que este pastel se vuelva todavía más grande. Entonces, el proyecto del día de hoy representa cómo la innovación puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y que es nuestra responsabilidad como capitalistas conscientes el cuestionar lo que vemos en el día a día, y no solo cuestionar, sino proponer. Entonces, por eso digo que estoy muy emocionada de tener al invitado del día de hoy. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. César es fundador de Kiri Planet, un proyecto increíble que ahorita van a poder conocer un poquito más.
2: Muchas gracias, Carla. Eh, Pablo, también muchísimas gracias por la invitación. Y creo que eh, mencionaste algo muy importante, el crear alianzas. Y, y justamente Kiri Planet lo que ha hecho es, alianzas con proyectos que sumen valor a la sociedad y, y más que la sociedad que sumen bueno, para, para nosotros para Kirit Planet tenemos un, 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 un lema Kirit Planet fue creado para y por el planeta ¿no? Eh, desde luego que la sociedad está in, incluida porque pues sin la humanidad pues realmente este proyecto pues no pero en realidad Kirit Planet fue creada para y por el planeta. Y es muy bonito encontrar, pues también proyectos, startups o marcas que ya van comenzando a, a verlas ya realidad. Y es muy padre encontrar esa sinergia entre, entre los compañeros que están pues, preocupados por un, por un fin en común.
1: Claro. César, quisiera preguntarte. Estabas hablando sobre las startups. Quisiera saber cuánto tiempo llevas con este proyecto y quisiera que nos platicaras cómo fue que, que inició, de dónde nace Kiri Planet.
2: Claro, mira, la idea surge en el 2017. Eh, sin embargo, pues ahí surgió la idea. ¿no? En realidad eh, tenía como esta inquietud de hacer algo ya eh, como lo comentaba, por el planeta y para el planeta. No es que la sociedad no me importe. Eh, eh, También tengo un negocio de snacks saludables, en donde producimos snacks que son libres de azúcar, son funcionales, eh, todo es una línea artesanal, y en realidad, pues estos productos van enfocados para, las, para la salud de las personas. Sin embargo ya era como otra inquietud de, bueno, pues este quiero hacer algo, pero ya no para las personas, sino algo ya sea para los animales o ya sea para el planeta, y de ahí surgió Kirit Planet. Entonces, esa idea surge en el 2017, más o menos. Eh, sin embargo, apenas el año pasado fue ya como una necesidad de hacerlo ya, ¿no? O sea, de pronto es como... De la puedes estar pasando y perdiendo mucho tiempo en generación de ideas en donde hay, es, es, pero es que esto, pero, y dije, ya, o sea, de pronto hay que hacerlo, ¿no? Y, 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 la, y la primera cuchara de Kirit Planet es totalmente diferente a como es ahora, esa, esa primer cuchara, pues era casi, casi era de la era prehistórica, o sea, era súper, sí. <ríe> cero, no, no te cumplía su función, pero estéticamente no era nada bonita. O sea, era una cuchara así toda prehistórica.
0: Ahí, que ahí quiero poner un poco en contexto de qué diablos ah, hablamos. Claro. Kiri Planet está ya, aquí, claro. está aquí justo con nosotros <ríe> platicando porque ellos dijeron, adiós a los desechables. Entiendo la necesidad que existe de, ok, voy a consumir un helado, un smoothie, o estoy en un avión, ¿no? Y un esquite. Revolver. Sí, un esquite que justo viene del capítulo con de Couché. De Couché. Y, y ahí es, ok, necesito un instrumento para consumirlo. No todo mundo lleva sus, desech sus cubiertos ¿no? de casa, como muchos diríamos que tendríamos que hacerlo. ¿Qué solución puedo generar? Y mucha gente se queda ahí en, ah, ok, hagamos algo biodegradable o compostable. Y Kiri lo llevó a otro nivel. Ellos tienen cucharas, eh, palitos como para revolver el café,
2: agitadores. tenedores,
0: ajá, agitadores, tenedores, cuchillos, todo se come. Y entonces, a partir de eso, y ya lo probamos, justo a partir de eso, digo, para poner un poco en contexto, cuéntanos un poquito más de qué está hecho. ¿Cómo? Claro. O sea, ya hablábamos de la idea, ¿cómo llegaste a decir, ok, esto lo puedo volver una cuchara que es vegana, que no tiene gluten? O sea, tiene muchísimos sí. beneficios, ¿no?
2: Sí, justamente eh, a raíz de que me dedico a hacer eh, galletas. Yo estudié en la carrera de ingeniería de alimentos y siempre me gustó todo el tema de, de hacer algo, pero funcional, algo que aportara valor, ¿no? Y yo recuerdo que de niño hubo una película que me impactó y que por esa razón estudié esta carrera que se llama Cuando el destino nos alcanza, que es cuando ya no hay recursos naturales, ya no hay comida y, y pues nada, eh, la película trata de una temática en donde ya no hay comida y entonces pues a la gente que muere la convierten en galletas, ¿no? Entonces literalmente este pues te comes las galletas. Entonces a mí desde niño me impactó eso y, y de pronto dije, no, bueno, esperemos no llegar a ese punto, eh, pero sí, sí hacer productos que, que sumen valor. Y de ahí la verdad es que dije, bueno, pues eh, hagamos, ¿no? Eh, hagamos algo con lo que ya sabemos que son hacer galletas, veganas, libres de gluten, pero ahora el reto era que fuese funcional, ¿no? Entonces, porque pues si no puede ser como rico, este, como... Algo que no tenga funcionalidad. Y, la, y justamente el que fuese funcional, ese era lo más importante. Y de ahí surgieron las, las, primeras, las primeras cucharas.
1: Increíble. Creo que ahora sí podríamos regresar a... a ya, ya que platicamos un poquito sobre el contexto de, de qué se trata el proyecto que estamos platicando el, el día de hoy, que ahora sí que, que nos platiques un poquito más de, de cómo fue ese inicio. Y estabas platicando sobre que en el 2017 hubo algo que te dijo ya. decir ya, es momento. Y quisiera realmente saber si pudieras incluso darte unos segundos para pensarlo y encontrar qué fue eso que estaba dentro de ti que te hizo decir ya, es momento. Porque dijiste algo muy cierto y muchas personas vivimos mucho tiempo viviendo con buenas intenciones, pero muchas veces solo nos quedamos con con las buenas intenciones y olvidamos las acciones. Y, y entonces creo que esta conversación es un gran despertar para muchas personas que tienen buenas intenciones de decir ya, es, es momento de hacerlo ya. ¿Para ti cuál fue ese ya?
2: Sí, hubo, hubo dos, dos factores. Uno es que eh, bueno mi, mi, mi papá eh, me dejó un huerto eh, allá por el estado de Morelos. Eh, y ahí pasé toda mi infancia. Eh, hace muchos años no había, eh, pues no, o sea, realmente no había la cantidad de plástico que, que hay ahora, ¿no? Y, y justamente eh, en ese 2017, eh, de pronto era una temporada de mucho calor y... O sea, en, en, en este huerto, cuando, hay, mucha, cuando hay, hay un clima húmedo, llueve muchísimo y, y la naturaleza crece enormemente. Entonces no te das cuenta, ¿sabes? porque todo está lleno de plantas. Pero cuando pasó la época de lluvias, de pronto vi, era la época de sequía. Y la época de sequía era ver todo el plástico que había ahí, ¿no? Eh, bolsas de basura, eh, de, de papas, plástico. Y ahí fue como un shock de decir, wow o sea, esto no me había dado cuenta o no lo había querido ver, ¿no? La cantidad de plástico uh -huh. que había ahí. Ese fue un factor, y otro fue un documental de National Geographic que habla acerca del, de, y así lo llaman, como eh, la estupidez creada por el hombre, no, no recuerdo cómo está en, en inglés, pero es que, como la estupidez más grande creada por la humanidad, y es la cuchara de plástico, ¿no? Está buenísimo ese documental porque explica que en realidad es un absurdo, ¿no? De toda la extracción del petróleo, toda la emisión de energía, todo el, todo el combustible fósil que genera, un cubierto de plástico para que lo tengamos segundos en nuestras manos. Entonces, eso, y aunado a esta cuestión de darme cuenta que ese plástico cuando era niño no existía y que ahora ya eran eh, ríos así de, de, de basura, fue así como que dije hay que hacer algo. Sin embargo eso quedó en el 2017, ¿no? Como como ideas y así me la chegué, pastoreando como el 17, el 18 y ya fue cuando en el, en el 19 a principios de año ya empezaron las primeras pruebas, ¿no? Empezar a hacer los primeros eh, las primeras cucharadas. Es así como como surge ya esta onda de decir ya 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 tengo que hacer algo ya.
0: Me encanta porque creo que al final muchos de los emprendimientos de los que a veces nosotros tenemos contacto es el no sé bien cómo, me da miedo hacerlo, pero hay una cosquillita y creo que lo que tú dices es agárrate de esa cosquillita porque esa cosquillita tiene todo el potencial de generar un impacto, de generar un cambio como justo el proyecto que tenemos ahorita. Que, que entonces, a partir de eso, me gustaría platicarte y digo, cuando hablamos de capitalismo, con siempre te siempre hablamos de uno de sus pilares, que es el tema del propósito, ¿sí? No. De, toda empresa debe tener un propósito importante. Y me gustaría escucharlo de ti. ¿Cuál es el propósito de, de Kiri Planet y de ti como emprendedor?
2: Sí, fíjate que eh, yo creo que me parece que la visión de a dónde queremos llegar eh, bueno, sacando un poco por ejemplo como de, de, de números eh, no existen datos acerca de cuántas cucharas de plástico se producen en el mundo pero haciendo como números charros yo estimo que un billón de cucharas o sea eso es demasiado México consume aproximadamente o más bien produce aproximadamente cerca de 20 millones anuales uh -huh. Y, y esto es por nuestra cultura es un país heladero es un país donde te dan atole con tu torta, es decir la actividad o la economía está basada mucho en, en el uso de cucharas de plástico a mí me encantaría lograr ver la cuchara comestible en, la, en cualquier esquina, en cualquier esquina en cualquier heladería eh, en cualquier eh, lugar en donde haya alguna fiesta, porque en las fiestas es donde, uf, ahí hay una gran cantidad de, de desechables, impresionante. Y ahí es en donde me gustaría ver el producto. O sea, o sea finalmente verlo eh, pues en la casa de todos. O sea, que sea como un, como un artículo, pero que sume valor.
0: Creo que justo ahí hay un punto bien importante que va de la mano con lo que ustedes dicen que me gusta, que es regresando al origen. ¿no? y es no perder y esta separación que existe entre el ser humano y o sea, la sociedad como tal y el planeta. Hay una desconexión brutal y ahí la idea es, ok, entiendo que nuestra dinámica social ha cambiado, que estamos en la calle, que sales disparado ¿no? a comer una torta de tamalo ya que regresaste ¿no? muy cansado, ay pues un esquite se me cruzó. Pero uh -huh. hagamos esos cambios de una manera que sea conectada con el origen, que sea sostenible en el tiempo y que de verdad, pues no nos esté fregando como sociedad, claro. porque la realidad es que el consumo de plástico al final viene y estamos encerrados y llevamos seis meses encerrados por algo, por un mar, sí. una mala relación con el medio ambiente. Y, y ahí me gustaría un poquito platicar un poco más de, de qué está hecho el producto, cómo fue este proceso de, de desarrollo y cómo lo ha ido aceptando el mercado, Entendiendo que el sueño de Kiri es que cualquier esquite, heladería, lo que sea, tenga cucharitas comestibles.
2: Sí, fíjate que está hecha, Carla, de una mezcla de cereales que son libres de gluten. Principalmente está hecha de harina de arroz, harina de maíz. Eh, esta harina trabajamos con, con productores locales, sobre todo que están en, en el estado de Morelos en donde ahí eh, pues se produce y, y de esa manera, pues bueno, también estamos generando fuentes de empleo, ¿no? Y, y, la, y la gente con la cual nos provee la materia prima, les platicamos del proyecto y se entusiasman, o sea, de pronto dicen, ¿es en serio? O sea, esa harina de arroz y esa harina de maíz va a ser para eso, ¿no? Entonces es como hacerlos parte, ¿no? Eh, Complementando un poco como la pregunta de la visión de Kiri, también es hacer un, un proyecto incluyente, ¿no? En donde toda la cadena de valor, en donde los proveedores, la gente, los clientes se sumen y cada uno desde su espacio, pues se estén integrando a este nuevo, pues yo, yo usaría la palabra capitalismo consciente, ¿no? En donde en donde realmente todos tengamos este chip de hacer algo ya por el planeta. Entonces, pues básicamente está hecha de estos cereales que son libres de gluten, arroz, maíz, tiene agua purificada, lleva un poco de azúcar mascabado eh, y, y listo. Y bueno, todo esto se hace artesanal, ¿no? Eh, no tenemos máquinas que lo hagan. Eh, realmente... Eh, te puedo decir que es el rodillo, ¿no? Estamos con el rodillo y con cortadores, ¿no? La gente de pronto nos dice, eh, pues, ¿cuántas pueden producir, no? O sea, realmente nuestra capacidad de producción es, es poca. Eh, yo creo que desde que empezó Kirit Planet hemos puesto en el mercado cerca de 120 mil unidades y, y ahí vamos, eh, poco a poco. El mercado, la verdad, es que lo ha aceptado de manera, eh, de ma de manera innovadora, de manera que se hace parte del, pro del proyecto, porque tenemos ya en, en total alrededor de 23 puntos en toda la República Mexicana y, y la gente sube sus historias. O sea, la, las, las redes... Eh, al principio de Kiri, fueron creadas por la gente, ¿no? O sea, de pronto, eh, antes no teníamos redes. Cuando estábamos en la etapa de validar el proyecto, nos agarramos heladerías, ¿no? No teníamos redes. De pronto fue, eh, oigan, ¿y cuáles son sus redes? Es que vi una cuchara y, y, y de pronto era, ¿y cómo nos contactaste si no tenemos nada? No, yo no sé cómo le hacían, pero conseguían el mail conseguían en un teléfono y, y, y yo recibía llamadas. Pero, oye, es que esta prueba era casi casi secreta, ¿no? Este, porque estábamos en la etapa de validación. Y lo que sucedió es que los clientes a los cuales eh, que estamos infinitamente agradecidos porque creyeron en este proyecto, eh, les daba tanta emoción que les decían, mira, no tienen redes, pero este es el teléfono del chavo que me trajo las muestras, ¿no? Y entonces, de esa manera... Eh, la gente empezó a subir historias en, 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 en nuestras redes. Y ya después se crearon las redes y solito. O sea, la verdad es que las redes han crecido eh, solas ¿no? y gracias es al apoyo de, de la gente.
1: Quisiera comentar aquí, dar un poquito de contexto a, a las personas que escuchan. Cuando hablamos de capitalismo consciente y de dónde nace, eh, quisiera hablar un poquito sobre Rash. Rashi Sodia, que es uno de los creadores del capitalismo consciente. Esta, esta persona cuando está haciendo su, su doctorado, está haciendo un doctorado en, en mercadotecnia, y él empieza a hacer un análisis de qué, qué va sucediendo con algunas marcas. ¿Cuáles son las marcas con mayor equidad de marca? La equidad de marca es ese valor extra que los consumidores le damos por el peso que tiene de la marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una playera sa sacada de la misma fábrica y otra, dos playeras sacadas de la misma fábrica y una cuesta 50 pesos y la otra cuesta 150 por solo tener una marca, ¿no? O pongamos la marca que tú quieras, esos 100 pesos extras son los que tú pagas por poner esa, esa marca en esa playera que costó lo mismo hacerla. Y a eso se le llama la equidad de marca. Y cuando estaba haciendo este análisis, estaba buscando él cuáles son las empresas con mayor equidad de marca. Y uno de los principales eh, retos que todas las marcas tienen es elevar su equidad de marca con la intención de poder vender más a un precio mayor, dar a conocer más sus productos y crear... Eh, mucho más conocimiento en el mercado sobre lo que ellos hacen. Y él vio dos tipos de, de empresas, las empresas que, que utilizaban un presupuesto muy alto para posicionarse y elevar su equidad de marca, como conocemos varias, no este, y otras empresas que hacían las cosas bien, que sin gastar un presupuesto enorme, hacían las cosas bien y solitas empezaban a tener vida propia con la, y, y, y empezaban a incrementar su equidad de marca. Y justamente lo que tú estás comentando es el ejemplo perfecto de cómo uno de los principales retos, que es posicionarse y desarrollar el valor de, de una marca, que muchas veces tenemos esa idea de cuánto dinero va a tener que gastar para, para posicionarla. En Capitalismo Consciente vemos que no es un reto, sino es un resultado. ¿Sí? Y, y entonces sucede esto de solito, esto empieza, esto empieza a evolucionar de, de manera eh,
0: diferente. no es un, de, es un ciclo completamente diferente. Y creo que de ahí justo iba mi comentario a decir, muchas veces hay muchas empresas que me dicen, Carla, ¿cómo puedo agregar valor si yo vendo helados? Paso número uno. Identifica cuál es el impacto que tú tienes. Y un impacto importante que tiene una heladería, uno de esquites, es la basura que genera. ¿Quieres empezar a buscar, aunque sea poner un granito de arena uh -huh. ¿no? y contribuir? Analiza cuál es tu impacto y cómo lo puedes modificar. Y este cambio no solo se traduce en un término de wow que innovadores, sino que también el mercado lo va aceptando de una manera diferente. Y creo que a mí por eso me confirma que productos y proyectos como el tuyo, César, tienen que estar aquí porque demuestran exactamente eso. Quitemos ese paradigma de no se puede, la gente no lo va a recibir. La, ay, no, a la gente le vale tirar una cuchara. Sí, habrá mucha que sí, pero afortunadamente no. también el mercado va cambiando y, vamos, y estos proyectos confirman que sí, que esta innovación esta forma diferente de pensar y hacer negocios se traduce hasta en una red bien bonita. Porque lo que sentías tú cuando te contactaba esas personas porque este heladería ¿no? te, te sí. recomendaba era ¡guau! ¡gracias! Y se sí. vuelve también un placer diferente al trabajar de esta manera.
1: No, que me encantó adelante. que comentaste que fue, y, y, y que lo dijimos muy, muy al aire bueno, lo dijiste muy al aire pero creo que tenemos que hacer resonar esto que en lo que llevas en este año, año y medio, dos años, has transformado 120 mil unidades de basura uh -huh. en 120 mil unidad, eh, unidades de nutrición. Claro. Y do, dos grandes retos para, para el mundo, ¿no? Eh, y, y no se dice fácil.
2: Así es, Pablo. Fíjate que eh, recién lanzamos el, el proyecto eh, de una manera muy como, como, ¿cómo decirlo, como, con precaución, como con cautela, como dijimos, bueno, pues, órale, ¿no? Este, eh, a los, a los dos meses y medio, casi tres meses, de, 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 dar a conocer el producto en redes y de subir algunas fotografías con algunas, algunos clientes, pues, los grandes de, de algunas multinacionales se acercaron, eh, para saber de qué estaba hecho, saber eh, cuáles eran los precios, saber cómo información, ¿no? Entonces, eh, para mí fue como, como gratificante que, que estos, estas multinacionales ¿no? eh, hayan vuelto, a, eh, hayan mirado ¿no? un, un proyecto, un, un, un startup, ¿no? Eh, para saber qué era lo que estábamos haciendo. Y, y eso a mí me dio como, como mayor entusiasmo y mayor empuje para seguir haciendo eh, las cosas eh, con más seriedad, ¿no? Porque también al principio fue como de, ah, este, pues van, voy a ver, voy a ver, cómo, voy a ver cómo lo acepta, ¿no? El, el mercado y de pronto la gente tuvo mucha, muchísima aceptación, ¿no? Y, y sí, efectivamente, estas 120 mil unidades que ya llevamos desplazadas, eh, para mí como la contribución más grande es que pues, se ha creado como un karma colectivo hacia, el fin, hacia un bien común, que es el planeta. ¿no? Entonces, indirectamente, esa persona que, que sí, sí tomó esa decisión de, no, gracias, no quiero una cuchara de plástico, y decidió pagar un poco más, ¿no? Eh, eso ya lo hace ser como parte incluyente, ¿no? Eso ya lo hace claro. crear como parte de, de una acción meritoria para él mismo, para esa persona, de decir, este es, esta es mi manera de contribuir, el no, gracias. Y, y, y fíjate que en, en, fíjense que en, en, en algún momento también eh, ha sido todo un debate el tema del costo, ¿no? Y, y, y me encanta esta parte porque de, de pronto podemos ver a los capitalistas inconscientes ¿no? <risa> <risa> que, que piensan en esta parte del número, ¿no? Que, o sea, es como esta parte de ver el negocio, de ver el dinero, de una manera, me parece que, que para su propio beneficio, ¿sabes? Y Kirit Planet está basada eh, en, en una filosofía... Eh, que además de ser incluyente, eh, dé una propuesta de valor. O sea, no está pensada para enriquecer la, el bolsillo de unos, ¿no? O sea, está pensada más que nada para el, para el planeta, para, para hacer un, un, un bien hacia, hacia la humanidad. Y eh, el tema del costo, ¿no? De aquel lado, de aquel, de aquel bando, de, to de todos los capitalistas inconscientes, inconsciente. ¿no? Te dicen, es que está cara, ¿no? Y he aprendido a manejar como esa objeción. De pronto en alguna reunión donde tenía así a, a gente de compras importantes, no este de multinacionales, volteé y les dije, ¿qué no, que no es más caro como sociedad o no nos sale más caro como planeta? Lo que estamos generando ahorita con los artículos que estamos usando. Una cuchara de plástico desde luego te cuesta 20 centavos. Nuestra cuchara en el mercado cuesta cuatro pesos. O sea, si, si lo haces numéricamente y si pensamos desde este espacio capitalista inconsciente, pues no te da el número, ¿no? O sea, los financieros de este lado te dicen, ¿Qué? no, no da el número. Pero si lo hacemos desde otra visión, como planeta nos sale muchísimo más caro seguir consumiendo y produciendo cubiertos de plástico e inclusive produciendo lo que está muy de moda ahorita, que es el greenwash, ¿no?, de PLA compostable, que están hechos de, de féculas y de fibras, que ahí es todo un tema. Ahí, eh, yo no soy experto en ingeniería ambiental ni nada, al contrario, me he apoyado de gente que es experta en el tema, ¿no? Para realmente informarme, ¿no? Y, y tener conocimiento de toda esta cuestión del greenwash, ¿no? Como es de. Eh, yo era de esos, o sea, yo creía que si usaba mi cubierto de fécula de maíz o de féculas de aguacate o de eh, lo que sea ya no iba a contaminar, pero después después de conocer y de tener información me di cuenta que es basura más, ¿no? entonces eh, y el y que el, y, y el hecho de que los productos de Kiri pues no generen ni siquiera ningún residuo porque pues te lo comes, entonces de esa manera eh, sumamos valor al producto.
0: ¿no? Y que creo que justo es un tema importante de capitalismo consciente que es entender que esta rentabilidad lleva, llega como consecuencia. Yo como cliente de Kiri, si decido ¿no? incorporar este tipo de producto, sí se está agregándose un costo. Pero toda esa persona que deja de comprar en cualquier establecimiento porque generas basura, porque, oye, no me estás aceptando mi termo ahorita, ¿me voy? Cuando logran visualizar que esta heladería está... No sé, de tienda de bowls, ¿no? O restaurante de bowls o esquites. Se agrega un componente totalmente diferente y dejamos de comparar en términos solamente de costo, sino empezamos a comparar ya en términos de conciencia, de impacto, de valor. Y creo que algo que nosotros al investigar más el proyecto nos dimos cuenta es esta capacidad que tienen para personalizarlas en términos de colores. ¿no? Sí. Y es como le doy la vuelta, le doy la vuelta en términos de, ok, es un costo, pero también se puede volver tu principal propuesta de valor, tu heladería, tu cualquier cliente. Que, que me lleva entonces a una pregunta importante, que es una muy buena noticia que creo que vale la pena difundir. Hay una aerolínea por ahí que los acaba de invitar a formar parte del de grupo y creo que ahí es un tema bien importante. La aerolínea genera bastante contaminación y uno de ellos es el tema del plástico. ¿Cómo fue este proceso en que los recibieron, que se acercaron con ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Entendiendo que, oye, si yo me subo a esa aerolínea y valoro que están haciendo este esfuerzo, que están haciendo ese cambio, entendiendo parte de su impacto, podemos incentivar a que este proyecto siga avanzando y caminando, porque la fuerza del consumidor es brutal.
2: Sí. Sí, eh, fíjate que ahí, Carla, la verdad es que estamos muy contentos eh, de que... Eh, Aeromar Aero nos haya hecho esta invitación y, y a mí me dio muchísimo más gusto cuando eh, desde el área de compras desde el área de servicios a bordo desde la dirección tienen un chip diferente ¿no? quieren ser los primeros ¿no? en, en hacer algo diferente ¿no? hoy sin duda eh, por la situación por la que estamos viviendo a, a, a las aerolíneas les ha pegado impresionantemente. Sin embargo, Aeromar dijo, me reinvento, hago cosas diferentes, hago cosas que sumen valor, ¿no? Y, y para nosotros fue como de, ¡wow! ¿En serio? ¿No? Y justamente el día de hoy eh, nuestras cucharas se, 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 se ofrecieron en su primer ruta eh, hacia Laredo, Texas, y, y la están acompañando con un, con un yogur, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, pues esta aerolínea Aeromar se convierte en la primera aerolínea en todo el mundo eh, en, en abordar, eh, al menos en su vuelo inaugural eh, cucharas comestibles actualmente en el mundo hay aerolíneas, me parece que hay una aerolínea suiza eh, que aborda ya tasas tazas comestibles, pero al menos en México eh, Aeromar es la primera aerolínea mexicana que estamos trabajando en conjunto para hacer un cambio, para hacer una experiencia también diferente eh, en el servicio a bordo. Y como bien lo decías, Carla, al principio, eh, la, la aviación genera un chorro de, de basura, o sea, los removedores, ¿no? Y, y, y la verdad es que estamos muy contentos de, de empezar esta, esta, este proyecto con, con ellos.
0: Justo no es por echar flores y digo que chiquito es el mundo, ahorita me doy cuenta que Andrés Fabré era el senior manager de Aeromar y actualmente es el presidente de Capitalismo Consciente México. O sea, eso ah. habla que hay directivos que a partir de sus empresas buscan cambiar y creo que ahí entra un impacto bien interesante y bueno, me emociona muchísimo saber que pues Capitalismo Consciente pues está buscando, ¿no? generar estos pequeños cambios desde una cuchara y el impacto es brutal. ¿no? Sí.
1: Y esto también crea una luz que es importante mencionar. Nosotros en, en la consultora trabajamos principalmente con pequeñas y medianas empresas con la intención de transformar su negocio para que sea más, más consciente. Y la razón de por qué nos fuimos hacia ese, hacia ese nicho, por así decirlo, es porque vimos una complejidad en, la, en transformar empresas multinacionales o empresas ya mucho más grandes. Y, y, y que incluso nosotros caemos como en esa, en esa conversación interna de decir, es que es muy difícil transformar una empresa así. Pero el hecho de que tú vengas a platicar con nosotros y que una empresa de ese tamaño esté dispuesta a hacer cosas, no por la empresa, sino por las personas que están dentro de ese lugar, nos hace pensar que también hay más personas en, en ese tipo de empresas que pueden eh, desarrollar ese cambio y que pueden hacer por acciones o muy grandes o muy pequeñas como lo están haciendo con, contigo. Sí, es.
0: quisiera,
1: eh, quisiera regresar a un, a un tema Va a ser un paréntesis, no sé si, si sea bueno regresarlo, pero me quedé con esta duda. Eh, hablabas que todos tus productos son realizados de manera artesanal, que, que no tienen máquinas para hacerlo. ¿Se debe a una cuestión de la etapa del negocio o se debe a una razón de, de hacerlo de, de esa manera por alguna razón?
2: Sí... Eh... Son dos razones principalmente. Una es que el mercado, hablando en México, ¿cómo está México en términos de, 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 de cuidado al planeta? ¿no? O sea, ¿Cómo está creciendo el mercado? ¿Cómo se está comportando? O sea, la pregunta es, ¿México está preparado como para empezar a usar este tipo de productos a nivel global? Eh, o al menos en México, ¿no? O sea, hacerlo como estallar. Eh, mi respuesta es que no, pero no tarda. no. O sea, yo creo que en un par de años eh, eh, esto va a explotar y va a existir una demanda que, que, que realmente amerite el buscar inversionistas conscientes ¿no? <ríe> eh, que, quieran, eh, que quieran creer en este proyecto, que quieran ser parte de, 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 de tener afinidad y empatía con los valores y los objetivos de Kid Planet eh, a lo largo de su escala de vida ¿no? eh, hoy en día lo hemos estado haciendo de manera orgánica eh, nuestra capacidad de producción aunque es artesanal producimos cerca de, de 35.000 a mil unidades al mes eh, eso por el momento está siendo eh, suficiente para cubrir esta demanda orgánica que vamos eh, que vamos viendo entonces es parte también de la etapa en la que está Kiri Planet Kiri Planet va muy pegado pues realmente con todo este tema de la ley y oferta no la oferta y demanda eh, pero estamos viendo que esta, esta demanda va a crecer impresionantemente y el gobierno de la Ciudad de México en el 2021 al parecer ya está aprobada eh, la, la nueva ley que va a prohibir el uso de cubiertos de plástico o artículos de un solo uso. Eh, no sabemos si ahorita con toda esta situación que estamos viviendo, pues todo está en un stand-by. ¿no? Este ha sido un año de supervivencia y de muchísimos cambios. Pero esta ley ya se eh, se llevó desde el año pasado para, hacer, para entrar en vigor en el 2021 y el 2021 está a la vuelta, ¿no? Si entra en vigor esta ley, ahí la demanda va a ser impresionante, ¿no? Porque ahí es en donde, bueno, ya estamos pensando como, pues, eh, desde el inversionista, desde la, eh, la capacidad de expansión, de dónde nos vamos a a mudar, etcétera, ¿no? Porque sí sabemos que la, la demanda nos va, nos va a superar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, estamos hablando de una capacidad de producción eh, y que no va a cubrir el 100% del mercado, o sea, al menos del consumo mexicano, ¿no? Es producir alrededor de 3 millones de cucharas al mes, y eso ah. no es ni el 10%, ¿no? No es ni el 10% de lo que se produce y se consume en el país, ¿no? Entonces, eh, y más allá de la capacidad que se pueda producir, si son 5 millones, 10 millones de cucharas, eh, no se va a comparar con el daño irreversible que ya se ha hecho, ¿no? A lo largo pues, de toda la producción y de, y, y de todo el tema, ¿no? Entonces, eh, Hacia allá, hacia allá vamos, ¿no? O sea, hacia allá es en donde estamos viendo cómo se va moviendo el mercado. Y eso es hablando en México, pero hablando de otros países, nos han contactado ya de varios, de varios países, la Unión Europea, eh, Canadá, Estados Unidos, Australia, España, para planes, ¿no? De, de quieren llevarse el producto por, por la novedad que tiene, ¿no? Eh, sin embargo, pues, hemos, en las reuniones que hemos tenido, eh, hemos sido también muy transparentes y muy honestos y decirles, esta es la etapa de este proyecto, estamos ahorita, ¿sí? Estamos en la semilla, estamos aprendiendo nosotros, estamos educándonos también, y, y me incluyo, ¿no? Eh, porque esto es, 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 esta cuestión de todo el tema de, biocompostabilidad, compostabilidad, ecofriendly, el greenwash. O sea, es demasiada información que hay que asimilarla poco a poco.
0: Y, y creo que también ahí viene un tema bien interesante en términos de cómo crezco, ¿no? ¿Cuál, claro. es el, ¿Cuál es el impacto que tengo cuando crezco? ¿A quién le sigo comprando? ¿Qué tipo de grano utilizo? Que era lo que hablábamos con, con otros capítulos que visualizamos este crecimiento, pero nunca... Sin perder esta esencia de regresar al origen que ustedes mm. tienen, ¿no? De a quién le compró, cómo trabajo con las personas, que ahí entran justo estos pilares de capitalismo consciente de decir quiénes son estas personas que se benefician o se afectan por el hecho de que yo necesite ahora muchísimo más granos de arroz, ¿no? O harina de arroz o de maíz. Entonces, Creo que viene un reto increíble para Kiri en términos de, de crecimiento y me emociona saber que el mercado lo está pidiendo y que el mundo está finalmente abriendo los ojos a decir el camino por el que vamos tiene que, tiene que cambiar y confirma que el término de capitalismo consciente es altamente relevante en el mundo actual y que si no lo conoces te tienes que empezar a empapar ¿no? y a visualizar que el futuro es dejar de hacer productos que solamente generen valor para un dueño, que uh -huh. se llena los bolsillos, sino que este valor, si lo comparto, si agrego valor al medio ambiente, a mis proveedores, a mi gente, la rentabilidad llega como consecuencia uh -huh. directa.
1: Y hablando de futuro, eh, nos había costado trabajo también el que tú estuvieras en este espacio, porque sabemos que estás trabajando en proyectos increíbles de, de, de investigación y desarrollo, y queríamos dejar este espacio para que nos pudieras contar sobre el futuro de Kiriplanet, en, en dónde están, qué están desarrollando y qué es lo que viene para, para ustedes.
2: Sí, pues eh, estamos justamente trabajando. A mí, lo, lo que le he dicho a mi equipo de trabajo eh, es, a, a mí no me pongas a dirigir la empresa, yo no quiero estar en la parte administrativa ni en la parte operativa, Digo, ahorita pues tengo que hacerle de todo y todos le estamos haciendo eh, de todo. Hoy en día, Kirit Planet, es, somos un equipo alrededor de siete personas, eh, siete personas que se han ido sumando, ¿no? Eh, cuando empecé esto, literalmente yo solo, les vendí el proyecto. La verdad es que así de, oigan, no hay lana para, para sueldos así tan grandes, pero este es un proyecto, ¿no? Y... Yo quiero estar, como se los comenté al equipo de trabajo, eh, mi mayor pasión es crear, ¿no? Creo que es ahí en donde yo me conecto, en donde ahí soy útil, en la parte creadora. En la parte de dirección, para eso está Jorge, que es un gran amigo, ¿no? De, de, de hace muchísimos años, eh, y así. Entonces, fue como, yo quiero estar en la parte creadora, porque ahí es en donde, donde, donde me gusta y me apasiona. Justamente ahorita estamos, en una etapa de desarrollo en donde, eh, donde a, a raíz de, 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 de los residuos orgánicos que se generan y hoy en día producimos una gran cantidad de residuos o de basura orgánica desde las hojas de maíz, las vainas de las, de las hojas de plátano, eh, los mismos granos de café, eh, todo eso eh, es una, una gran cantidad de basura orgánica y justamente lo que estamos haciendo ahora es eh, pruebas eh, de cómo de los residuos del café en mezcla con otras fibras eh, provenientes de la basura, ¿no? Eh, les damos un, una segunda oportunidad para hacer platos, para hacer eh, tazas, eh, cubiertos, ¿no? Porque esos ya los tiene Kiri, <risa> pero Ajá. sí tazas y platos o algunos otros utensilios como bowls eh, que están hechos a base de eh, principalmente de residuos de café, de pozos de café. Entonces eh, lo que queremos ahora es meternos más a todo el tema de economía circular. No soy experto en ello, ¿no? También estoy aprendiendo de eso eh, y es justamente crear, yo no lo sé si a lo mejor una marca hermana de Kirit Planet, pero que sí esté basada en una economía circular, ¿no? Kirit Planet no es una marca, no es una empresa que esté basada en una economía circular porque seguimos dependiendo de eh, los productores de arroz y de maíz. Es decir, por un lado, pues sí, sí, sí estamos extrayendo recursos naturales. Entonces, eh, Kirit Planet lo que ofrece es una alternativa ¿no? al decir no gracias con una cuchara de plástico y, y, y quiero tomar esta ¿no? entonces la otra marca hermana eh, herma, hermana aliada posiblemente esté, o no posiblemente va a estar ligada a una economía circular en donde recojo los residuos de grano de café que se usan para composta principalmente y eh, ¿Cómo de eso podemos generar una taza, un vaso que puedas, eh, que puedas utilizar?
1: Qué increíble. Y, y de verdad, o sea, de chismoso, realmente, ¿cómo van con el proyecto? ¿Cómo, cómo va? Ya casi sale. ¿cómo, ¿Y cómo va a funcionar? ¿También va a ser comestible? ¿Cómo es esa parte? Que digo, no sé, igual ya hasta suena un poquito tonta la pregunta, pero quisiera, quisiera saber.
2: Sí, mira, de hecho, Pablo, ya, ya se hizo la primera prueba de, de vaso y es totalmente, o sea, lo que se hace son pruebas como de funcionalidad, ¿no? Eh, para, para ver si efectivamente el vaso, pues al momento de vaciar agua caliente o agua fría, pues no se te deshace y, 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 y te resiste, ¿no? Entonces, uh -huh. el vaso ya lo logramos sacar. Eh, res, resistió una hora veinte minutos ¿no? Eh, y después de ese tiempo pues ya obviamente el, el vaso se empieza a reblandecer. Ya hicimos pruebas también de en cuánto tiempo se degrada en la naturaleza okay. desde la prueba casera, así que tú tengas ahí tu bowl de fruta y cosas de desperdicios, hasta eh, llevarlo a ambiente o sea, hemos hecho como varias pruebas pero el vasito eh, es un vasito prototipo si quieren después luego les mando fotografías este, de los primeros prototipos que ya se lograron sacar es un vasito chiquito y un platito entonces ¿cuándo lo vamos a lanzar? la verdad es que no lo sé todavía eh, porque ahorita estamos como con todo el tema de los removedores comestibles que, que esperamos que tengan muchísima aceptación sobre todo en las cafeterías
0: me encanta, me encanta y creo que confirma y Pablo siempre me molesta que digo me encanta, pero es que en realidad no encuentro otra palabra que, que describa más el, el poder tener ese tipo de, de conversaciones con gente como tú. Que me lleva a la última pregunta que hacemos y es una pregunta obligada, que es para ti, ¿quién es ser un capitalista consciente?
2: Uh, creo que tiene que ver con, con el quién es quién está detrás de la marca. Eh, me parece que tiene que ver con una cuestión personal de, 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 de la persona, ¿no? Y, de, y no, lo hablo, no, lo hablo por, no lo hablo por mí, ¿no? No quiero que se vaya a oír pretencioso sí. ni nada de eso, sino, eh, sino, me parece que qué es lo que nos mueve a todos estos, incluyendo a ustedes, ¿no? Creo que tiene que ver con la capacidad de ser más, más humilde. Más, más compasivo eh, que tiene que ver con la capacidad de perdonarse uno mismo como seres humanos por las acciones que hemos generado a lo largo de nuestra vida eh, y, del, y, de, y de crear un nuevo sentido de, de responsabilidad un nuevo, un nuevo, una nueva conciencia que nos permita eh, ser más humilde, primero con nosotros mismos, de decirle a nuestro ego, oye hazte un lado para allá, ¿no? O sea, ya, ya, ya estuvo suave, ya es momento de un cambio, ya es momento de, 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 de hacer cosas diferentes, pero primero por ti, ¿no? O sea, tú como persona, cuando, cuando ya las realizas, el efecto ya es la añadidura, ¿no? O sea, me parece que este cambio de ser capitalista consciente, que me encanta, ¿no? Tiene que ver con tus acciones, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar y, 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 y con tu forma de qué quieres hacer con tu vida, cuál es el legado que le vas a dejar a los demás, ¿no? Y partiendo de eso, y me parece que, que todos en cierta forma compartimos esto, ¿no? Desde Couché, desde ustedes, desde el startup que está ahí, eh, a lo mejor atrás escuchándonos y que no sabe ni qué hacer. O sea, es como... Échate un, un clavado contigo mismo, revalora, regresa al origen, ¿no? O sea, replantéate realmente qué quieres dejar en este mundo. ¿Cuál es el legado que vas a dejar como, como ser humano, no? Para mí eso sería eh, ser un capitalista consciente. Y lo demás se va a dar, por
1: añadidura, lo demás. Pues, como dice Carla, me encanta. <risa> De verdad, me, me, encantó, me encantó tu respuesta. Me encantó el poder tener este espacio contigo. Creo que ojalá cientos de personas pudieran escuchar este capítulo y escucharte cómo piensas. Me, se me hizo increíble y de verdad te lo agradezco muchísimo el, el habernos dado este, este tiempo y este espacio para compartir pues el impacto que estás, que estás generando. De verdad, César, muchísimas, muchísimas gracias.
0: César, gracias. Es un gusto saber que hay mexicanos impactando con su profesión y haciéndolo tan, tan bien. Es, es de verdad un placer poderte tener aquí. Esperamos próximamente volverte a invitar con esta nueva marca hermana que definitivamente tendrá un espacio aquí porque gente como tú, gente como tu equipo que apuesta por un, equipo, por un proyecto que busca cambiar, impactar, agregar valor, que reconoce que hay partes que le hacen falta y que tiene que modificar o que quiere modificar, pero creo que lo, lo más importante aquí es este tema de la actitud ante cómo me enfrento a estos retos, cómo me enfrento a estas negativas y cómo respondo como empresa a partir de la conciencia. Entonces, de verdad, no me queda más que felicitarte, pedirte que no pares, que continúen, y gracias por la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Es un gusto eh, poder tener este tipo de conversaciones. Gracias a ti por escucharnos y nos vemos la próxima semana en Capitalista Concept.
2: Carla, gracias. Pablo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que le han brindado a Kirit Planet y a un servidor. Muchísimas gracias. gracias. Gracias.
0: Esta segunda temporada es presentada por Integralis.
1: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.